0: Bienvenue à CocoCast Cacao épisode 5, nous sommes le jeudi 2 avril 2009. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de Coco Cast Cacao. Euh, avec moi aujourd'hui j'ai Philippe, comment ça va Philippe Très bien je devrais t'appeler par ton nom de famille, peut-être, parce que les gens vont dire, c'est quel Philippe Alors, moi, c'est Philippe Guitare, et avec moi, j'ai Philippe Casgrain. Bonjour. Alors, euh, pas mal de, de nouveautés. Euh, une assez grosse nouveauté pour commencer, puis d'autres petites choses, euh, peut-être moins importantes, mais intéressantes quand même pour les développeurs sur le Mac et, et l'iPhone. Donc, pour commencer, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, la... L'annonce de la conférence des développeurs mondial d'Apple a été annoncée, finalement, avec un léger retard d'après ce que j'ai entendu par rapport à l'année dernière. Je crois que ça avait été annoncé un petit peu plus tôt.
1: Ouais, en fait, au début mars. Au Dé début, début mars. Donc là, mars. Mars. Ils,
0: ont, ils ont pas mal traîné. On se demandait ce qui se passait. Moi, je trouve qu'ils annoncent ça très tard. De, tout, de toute façon, normalement... Bah, pour moi, ça devrait être annoncé au moins six mois à l'avance, si ce n'est l'année d'avant, devrait dire bon, rendez-vous l'année prochaine à telle date. Parce que c'est quand même un, un voyage important hein, d'aller à San Francisco. Puis c'est pas mal d'argent aussi hein, entre le, le prix d'admission, euh, l'hôtel et le voyage. Il euh, faut quand même planifier ça à l'avance.
1: C'est vrai, mais d'un autre côté, l'année dernière, ils ont tout vendu leurs billets. Alors ils peuvent bien annoncer à la date qu'ils veulent, en tant qu'ils vendent tous leurs billets. Ouais. C'est pas plus grave que ça, dans un sens.
0: Alors, On va voir si la récession actuelle va changer les choses ou pas. Je pense pas. C'est Apple est toujours aussi populaire. L'iPhone est très populaire, donc je pense que beaucoup de développeurs seront intéressés. Et oui, contrairement
1: euh... à d'autres compagnies qu'on n'aimera pas pour lesquelles on travaille. Voilà,
0: exactement. <rire> Et puis, euh, bon, toi, tu as eu la chance d'y aller plusieurs fois. Donc, je pense que je vais te laisser parler un petit peu sur ce sujet. Euh, moi, ce que j'en ai entendu avec euh, Boris, par exemple, de Coco cas qui y allait aussi plusieurs fois, c'est une mine d'informations. Euh, on peut rencontrer les ingénieurs directement. Donc, euh, ceux qui ont les moyens et qui ont le temps d'y aller. Et ouais, je, je pense que c'est une très bonne idée d'y aller. Donc, euh, ne traînez pas pour prendre vos tickets.
1: La conférence elle-même... Euh peut sembler coûteuse à premier avis, c'est 1400$ pour la semaine ou quelque chose comme ça, $US, mais euh, en fait, si on compare à toutes les autres conférences techniques comme euh, la, le, le PDC de Microsoft, le Professional Developer Conference, qui est, je crois, quelque chose comme 2000$, c'est des prix qui sont comparables, même dans un certain cas plus abordables. Des conférences de 2-3 jours sur Ruby on Rails vont vous coûter 500$, alors euh, c'est dans les mêmes gammes de prix. Euh, c'est sûr que ce n'est pas un budget à la portée de tout le monde, mais le il y a deux gros avantages à la... En fait, non, trois gros avantages quand tu vas D'abord, c'est le contenu. Le contenu est généralement très, euh, très adapté à tous les niveaux. Il y a des contenus pour ceux qui commencent, qui n'ont jamais programmé en Objective-C de leur vie, qui n'ont jamais vu euh, le, le coco de leur vie. Il y a du contenu pour ceux qui sont qui en ont déjà fait un peu, mais qui veulent aller un peu plus loin. Puis il y a du contenu pour les gens qui veulent faire des trucs très avancés. Euh, il y a vraiment de tous les niveaux. Et le, les présentations sont d'excellente de, sont, sont qualité. Puis, suite au contenu aussi, il y a toujours. Euh, avant, c'était des DVD, mais maintenant, c'est des films qu'on télécharge sur iTunes. Ça vient avec notre billet. Et euh, 3-4 mois après, on espérait les avoir plus tôt que ça maintenant que c'est sur iTunes. Mais disons, 3-4 mois après, vous pouvez télécharger l'ensemble des. Euh, des, euh, des présentations. Donc, si vous avez manqué des présentations ou si vous avez pris des notes mais elles sont incomplètes ou si vous voulez revoir certains trucs, tout est disponible euh, pour ceux qui y sont allés. L'année dernière, on pouvait même les acheter mais c'était un prix euh, c'était oui. assez faramineux, je pense. Pour acheter les, les trois euh, un peu cher, les trois sections, c'était 1000$ puis le billet pour la conférence est 1400$. C'était un peu... Euh... C'est un peu exagéré, mais euh, nous, on envoie une personne de notre équipe à chaque année. Et puis l'avantage, c'est qu'on a tous les DVD ou les, les films sur iTunes après. Ça prend un moment à télécharger, mais euh, c'est euh, une mine d'informations vraiment très intéressante. Donc, il y a le contenu, de la façon dont il est présenté. La deuxième chose, c'est l'accès aux ingénieurs. Parce que ceux qui présentent, ce sont... La plupart du temps, ce sont des ingénieurs. Il y a toujours des labos avec euh, des nouveaux ordinateurs. Comme quand ils ont annoncé les Power Mac G5. Moi, j'étais là euh, cette année-là. J'étais chanceux. et Steve Jobs nous annonce le Power Mac G5. Et euh, une heure après, il y avait des labos qui étaient remplis de Power Mac G5 où on pouvait aller installer nos programmes. Ça, c'est pas mal bien. Et il y avait les ingénieurs qui avaient travaillé sur le Power Mac G5 qui étaient là. Des ingénieurs de IBM, parce que le processeur, c'est un, un processeur IBM, qui euh, nous donnait des, des explications sur comment on pouvait optimiser... Euh, euh, utiliser leur, leur compilateur pour optimiser pour le G5 etc donc il y avait l'accès aux ingénieurs j'ai déjà réglé un bug de Painter en 5 minutes euh, en parlant à un ingénieur de Apple qui m'aurait pris 3 semaines à trouver
0: tout ça voilà à se gratter la tête et connaître la tête contre les alors mires.
1: rien que pour ce bug là ça a payé tout mon voyage exactement et puis ça, ça valait la peine la troisième chose qui est très intéressante à WWDC c'est la camaraderie si vous, vous allez rencontrer des gens que vous connaissez juste sur le net, sur Twitter, euh, sur, en écoutant un, un, un podcast comme celui-ci, une balado comme celle-ci, vous allez les, euh, les rencontrer, vous allez prendre une bière avec eux, vous allez euh, euh, dîner avec eux, vous allez euh, les rencontrer dans un couloir au détour d'une conférence, vous allez vous mettre. À... Et, et tout ce qui se passe, les couloirs sont très très larges. Faites exprès pour pouvoir se rencontrer, il y a des places pour s'asseoir partout, il y a des, euh, euh, de l'internet partout, il y a des réseaux avec fil ou sans fil, parce que le sans fil il finit par être saturé, mais il y a des réseaux avec fil euh, partout, euh, il y a des prises de courant partout, il y a des tables partout, c'est vraiment bien pour, euh, pour cet aspect-là. Puis Faites vite si vous voulez y aller, parce que sinon euh, il n'y aura plus de billets, je vous garantis qu'il n'y aura plus de billets. D'ici un mois, là. Euh, pas mal sûr que ça va être tout vendu, définitivement d'ici deux mois. Bon, et en euh... plus, ce
0: qu'il faut savoir, c'est que ça va être quand même une édition importante cette année. Le, la version 3, donc, du SDK de l'iPhone, va. Moi, je pense, va être. Euh, pas dévoilée, mais va être rendue publique, la version finale. On a les versions bêta, oui. là, qui sont en train de se succéder les unes après les autres. On en est oui. déjà à la version bêta 2. J'ai l'impression que ça s'accélère pour arriver à la version finale pour la WWDC. Donc, il euh, y a des chances que les participants repartent avec un DVD euh, sous le bras qui contient. Euh, le SDK version 3 et il y a aussi Snow Leopard donc, euh... oui ça se
1: dit ça ressemble un peu à celui de l'année passée l'année passée ils ont annoncé Snow Leopard et puis euh, ils ont euh, euh, aussi il y avait le SDK version 2 là, qui était annoncé qui n'était pas encore euh... ah, je me rappelle plus si était disponible moment-là. oui il est devenu disponible à ce moment là le App Store je avait crois, ouvert ouais. et puis des choses comme ça donc ça va être si vous êtes allé l'année dernière peut-être que vous aurez pas autant de,
0: de... Crois-tu Moi je pense que ça oh. va être Alors Snow Leopard, on ne sait pas hein, s'il va ouais. être disponible mais il sera pas loin de, de là. Il y aura
1: sûrement une autre version, ouais. il
0: y en avait une qui était disponible voilà, hier. donc l'année l'année dernière, il y avait une version mais c'était vraiment une pré-version qui montrait pas ouais. grand-chose. Là, ouais. je pense que si il y a des changements dans le Finder, on parle d'un Finder écrit en coco et des choses comme ça. Alors, oui. C'est ce que j'ai lu, moi je ne suis pas... Euh, Écoutez, moi non. je peux
1: vous dire sans, sans rompre le, le d'accord de confidentialité que j'utilise Snow Leopard tous les jours et euh, je suis de plus en plus satisfait. D'accord. Euh, euh, ça répond tout à fait aux attentes que
0: j'avais de, de ce système d'exploitation. D'accord, mais voilà, donc il y aura... D'après moi, si c'est pas la version finale, elle sera vraiment proche. Donc, euh, ça sera très oui, intéressant. Il y aura certainement des sessions bien plus détaillées que l'année dernière. J'imagine que l'année dernière, c'était plus euh, la feuille de route. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait dans Snow Leopard Cette année, il y aura certainement une présentation des API, comment jouer avec OpenCL, avec euh, oui. le, tout, oui. tout ce qui est le, la gestion des, des processus, etc. avec Grand Central et tout ça. Oui. Je pense que là, il y aura, il y aura pas mal de, de sujets très intéressants. Euh... Ah
1: oui, écoutez, c'est jamais perdu d'y aller. Non, non exactement. Moi, tout ce que je dis, je vais tempérer un petit peu. Si vous êtes allé l'année dernière et que vous avez peut-être pas le budget pour y aller cette année, ou vous envoyez quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, ça va être le... ça, ça sera pas euh, une grosse, grosse amélioration par rapport à l'an dernier. Mais si ça fait quelques années que vous n'y êtes pas allé ou si vous n'êtes jamais allé, vous le recommande fortement. C'est une bonne année. Alors il faut
0: oui, tout à fait. espérer que Steve Jobs monte sur scène. On espère, ah, ça, tous, si on espère tous le voir, mais on, on sait rien du tout. J'espère qu'il nous fera la surprise.
1: Ah, je l'ai déjà vu de proche, moi, sur cette scène-là.
0: Voilà, ben, J'étais là en 2002
1: mais... quand ils ont enterré macOS 9. Ah, Et bien. quand je dis enterré, il y avait littéralement un cercueil sur, les, sur, sur le, la scène avec euh, un, un icône de macOS 9. Euh, sur ah, le cercueil, comme une photographie. Ouais. Et euh, quand il a appuyé sur un bouton Mac OS 9, le cercueil a disparu sous la scène et il y avait une musique d'enterrement. C'était absolument délicieux. Ah,
0: ça devait être pas mal. Bah, C'est oui. toujours intéressant. Hein. On parle éventuellement d'un nouvel iPhone. Ça, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Il y aura peut-être du, du matériel ou quelque chose à présenter.
1: Il va sûrement avoir des annonces intéressantes. Pour les développeurs, ouais. ils gardent des choses, euh, des choses ouais, très intéressantes.
0: Ouais. Donc, sachant que Macworld, il euh, n'y en a plus pour l'année prochaine, à part les événements spéciaux... Euh, ah non, donc...
1: Macworld... Un... Ah, pour Apple, parce que Macworld a annoncé oui, de... leur date. Et effectivement, ils sont ils ont changé pour le mois de février, ce qui est une très bonne chose. Voilà. Donc parce que le mois de janvier, ça voulait dire que tout le monde préparait pendant les vacances de Noël. Exactement. Les
0: pauvres ingénieurs chez Apple, là, qui travaillaient tout, tout, pendant ouais. toutes les fêtes pour être prêts pour la rentrée. Donc, ça, Mais pas juste
1: chose. ça. Ceux qui, étaient... qui allaient à Macworld pour exposer des trucs, Aussi, comme oui. les gens qui font un Delicious Library, oui. hein, il faut qu'ils travaillent pendant les vacances de... De, de Noël pour pouvoir être prêt pour Macworld qui est la deuxième semaine de janvier
0: ouais. c'est peut-être c'est peut-être pas euh... ouais, c'est peut-être un peu pour ça qu'Apple aussi bon il y a d'autres raisons certainement hein, non? ça devait aussi faire partie de, de, des, des raisons qu'Apple abandonne Macworld aussi parce que ça devait oui, pas mais... vraiment leur plaire de pas contrôler les, les dates comme ça et de devoir travailler euh, d'arrache-pied pendant toutes les fêtes mais on, tout, on voit quand tu
1: contrôles les dates on voit qu'ils nous les annoncent seulement à la dernière minute de toute exactement. façon exactement plus avance okay.
0: On n'est pas surpris euh, de ce point de vue-là. Donc voilà, la WWDC euh, à San Francisco le mois de juin du 8 au 12 juin. Donc, euh, oui. dépêchez-vous si vous, vous voulez, si vous y, voulez aller. y aller. Voilà, les ouais. tickets ne vont pas durer, je pense. Ça va partir ouais. assez vite. Ouais. Euh, sujet suivant. Alors là, qui est un petit peu un sujet à controverse. Vous avez dû certainement en entendre parler sur Twitter, sur les blogs et, et à droite ou à gauche. C'est la fameuse offre MacIst. Donc, nous en sommes à l'année à la troisième année. Donc, c'est la troisième offre. Euh, de mon côté, j'avoue que je l'ai acheté. j'avais pas acheté la première et deuxième année. Oui, j'ai vu sur Twitter. Exactement. Mais là, j'ai vu quand même pas mal d'applications qui étaient très intéressantes. Euh, Little Snapper oh, me plaisait dur à résister, bien. Ouais. Voilà, Acorn me plaisait bien aussi. Euh, J'espère qu'on arrivera à Bongs TV euh, produisant des, des screencasts euh, pour CocoCast, j'ai envie de regarder à quoi ça semble, s'il si y a du potentiel pour utiliser ce genre de logiciel pour un peu agrémenter les, les screencasts. Mm. Aujourd'hui, on a eu la petite surprise d'avoir euh, Delicious Library 2 qui, qui est gratuit. Donc, euh, pour ça, il a fallu un peu vendre son âme au diable et puis donner son compte Twitter pour, pour pouvoir l'avoir. Euh, J'avoue que je n'ai pas trop <rire> résisté longtemps. Euh, Delicious Library 2 est vraiment un, un très bon logiciel. Donc, pour moi, de mon côté, je n'ai pas mauvaise conscience. Euh, les développeurs qui proposent leurs applications au travers de Mac Heist ne sont pas idiots. C'est pas n'importe qui. Par exemple, et un bon exemple, c'est Delicious Library 2. Euh, oui. Will Shipley, c'est pas n'importe qui. Il est. Très... Très malin, je pense, donc euh, c'est pas une personne Oui, il est très bon ça. en
1: marketing pour avoir vu que certaines de ses conférences où il parle de marketing. Voilà, tu l'as vu à, si à C4, c'est ça Oui, c'est ça. La donc... vidéo est disponible sur le net, peut-être qu'on devrait ouais. le mettre dans nos
0: notes. On mettra ça dans, dans les notes de l'épisode. Pour moi, j'ai pas mauvaise conscience, euh, on, on les oblige pas. Euh, je pense quand même que c'est une... Je sais pas. Ils ne vont peut-être pas gagner autant d'argent que s'ils vendaient le même nom d'application euh, au prix ah, normal. Mais ouais. est-ce qu'ils vendraient le même nom d'application au prix normal sans, sans passer par ice ou euh, ce genre de promotion ouais. Je n'en suis pas certain. Mais,
1: tu vois, le, le problème, personnellement, que j'y vois, c'est que... Euh, oui, tu as, as raison, les, les développeurs, ont fait pas, euh, ils n'ont pas un fusil sur la tempe et on leur dit « vous allez vendre dans Mac ils ont choisi ça de façon... Ils sont majeurs et vaccinés, comme Exactement. on dit. Exactement. Euh, mais... Euh, d'un autre côté, ce que ça fait, c'est que ça, ça enlève de la valeur perçue à leur logiciel. Comme par exemple, euh, mettre un prix sur un logiciel, c'est quelque chose qui est très difficile parce qu'un logiciel, par définition, ça n'a pas de valeur dans un sens que créer une copie coûte très cher, la première oui. copie coûte très cher, mais toutes les copies après ça coûtent pratiquement rien. Bon, Il y a des coûts si vous faites un CD ou il y a des coûts pour le téléchargement, pour le serveur, des choses comme ça, mais on s'entend que c'est des coûts qui sont infinitésimaux. Oui. C'est... On les comptabilise, mais vous vendez 100 000 logiciels, ça va vous coûter 200 dollars par mois. Vous vendez 1 million de logiciels, ça va vous coûter 250 dollars par mois. C'est des, des, des prix qui, qui sont tellement faibles que ça ne vaut presque pas la peine d'en parler ici. Donc, mettre un prix sur un logiciel, c'est difficile. Et euh, la valeur perçue est importante aussi. Si je crée le meilleur éditeur d'images que vous avez jamais vu et que je le vends 19,99 c'est le... ou 10 euros. Ben, vous allez le regarder, et vous allez dire, est-ce que ça peut vraiment être le meilleur éditeur d'image que j'ai jamais vu Il coûte juste 10 euros, c'est impossible. Là, je vous vends le même éditeur d'image mais là, je vous le vends 400 dollars, 200 euros. Là, vous allez dire, hmm, je vais prendre ça plus au sérieux, je vais m'investir sérieusement dans ce logiciel-là, ça vaut plus la peine. C'est le même logiciel. Donc, il y a une valeur perçue qui est très importante pour le, pour le logiciel, de pour le prix du logiciel. Mais, quand on fait quelque chose comme Mac Heist, on dit... Toute l'année, je vends mon logiciel 100$. Et là, arrive MacHeist et vous pouvez arriver, acheter mon logiciel 40$, euh, accompagné de 12 autres logiciels. Mais qu'est-ce que ça fait à la valeur perçue de votre programme? C'est ça qui, euh, qui me dérange un peu. Oui, vous n'êtes pas forcé de le faire en tant que développeur, mais ça rajoute... Euh, ça diminue la valeur perçue de votre logiciel et c'est à peu près la seule chose sur laquelle vous pouvez vous baser pour, euh, oui. pour mettre un prix
0: d'un autre côté les, les prix d'origine sont affichés clairement donc c'est pas euh, on ne oui, dévalue pas non. votre application sans mais montrer oui. le prix et ça mais reste oui. quand même une, une, une offre promotionnelle pour moi, c'est plutôt un coup de oui, publicité à la fois pour Mac ice et à la fois pour les applications qui y participent oui, une est durée ça. limitée de deux semaines après et, et les, les prix vont venir normal voilà les prix vont revenir et personne va va contacter Will Shipley de Delicious Monster en disant oh non ton application euh, euh, je pouvais l'acheter euh, peut-être je sais pas pour l'équivalent de 2 ou 3 dollars il euh, y a il y a quelques semaines avec Mac Ice maintenant je paierai jamais 20 dollars ou 30 dollars pour l'acheter je pense pas oui. surtout surtout dans le milieu du Mac les gens qui s'intéressent aux applications Mac et cette mentalité là donc moi ça me dérange pas trop si ouais. cette promotion durait toute l'année ou s'il y avait un Mac Ice tous les mois, ça serait... là, ça serait gênant. Mais maintenant, c'est oui. devenu un peu une tradition. Mais c'est justement, une...
1: alors qu'est-ce qu'on va faire Tu as le goût d'acheter Delicious Library. Oh, ben, on est, est au on... mois de novembre, je vais attendre que le Mac Ice arrive. Puis le mettre oui, je ne sais
0: pas, parce que c'est jamais les mêmes applications, c'est jamais les mêmes développeurs. Donc non, mais Delicious peu... Library,
1: ça fait déjà deux fois.
0: Ah, ça fait peut-être deux fois. Donc, bon. apparemment, j'imagine que lui est content de, de cette... Ah oh, oui, lui est très content. Oui. Donc voilà, je ne sais pas. Moi, je suis pas trop gêné pour ça et j'avoue qu'il y a peut-être pas mal d'applications que j'aurais peut-être pas achetées de toute façon. Euh, là, j'avoue que sur les 12 applications, j'en ai installé seulement deux ou trois, je crois. Les ouais. autres, je n'y ai même pas touché encore et peut-être que je ne les installerai jamais. Donc euh, voilà, bon, c'est... On peut avoir son avis, je pense, hein, oh, positif si ou soir. négatif, mais je ne pense pas que c'est la fin du monde dans, dans les deux cas. Donc, je ne sais pas pourquoi certaines personnes et certains développeurs sont complètement scandalisés.
1: Mais c'est parce qu'il y a aussi y a un effet d'entraînement, c'est que euh, je parlais de la, 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 dé, la dévaluation perçue d'un logiciel. Dans, l, dans le monde du Mac, il y a beaucoup de, de créateurs de logiciels indépendants. Donc, si quelqu'un dévalue son logiciel, il y en a qui pensent que ça reflète surtout... Tous les autres logiciels indépendants. Comme par exemple moi, mon éditeur d'image que je vendais 100 dollars ou, ou 400 je le vends subitement euh, 10 dollars à MacHeist. Eh bien, l'autre personne qui a un éditeur d'image à, à 100 qui était le quart du prix du mien, mais ben, soudainement il devient, euh, il devient, euh, c'est plus une bonne valeur parce oui. que moi je passe de 400 à 10 Donc il y, y en a qui pensent qu'il y a un effet d'entraînement, un effet de, de halo finalement là, oui, oui. sur euh, les, autres, euh, les autres logiciels. Je ne suis personnellement pas convaincu que ça se passe, mais je peux très bien comprendre leur point de vue.
0: Oui, oui. Donc parce voilà, c'est un peu le problème. De, je pense paradis. que c'est assez difficile de, de percevoir l'impact de cette offre, finalement, sur ouais. le marché des développeurs. C'est la troisième édition. Et bon, jusque-là, hein, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas entendu de témoignages de développeurs qui ont dû mettre la clé sous la porte parce que Mac leur a piquer tout leur marché ou des choses non, comme ça. Non, je pense que
1: les développeurs qui ont fait ça, ils ont quand même été assez, euh, assez intelligents. Si vous avez un logiciel qui demande beaucoup de suivi, euh, qui demande beaucoup de, euh, de support, de, de support ouais. technique, ben, dans un truc comme Macrise, c'est peut-être pas la meilleure chose.
0: Et c'est pour ça que... Alors, je sais plus maintenant. Il y a une des applications, c'est la version 1, je crois. Ils ne vous donnent pas la toute dernière version et je pense oui. que le support est limité aussi. Donc ouais, est ils ne sont ça. pas complètement fous non plus. Hein, S'ils si, si vont pense ne pas gagner autant d'argent qu'en le vendant directement. Ils vont peut-être voilà. pas vous donner la toute dernière version et puis se récolter. Là, on en est presque à 35 000 euh, paquets ou je ne sais pas, de... ensemble de logiciels vendus par Mac C'est sûr qu'on n'a pas envie d'avoir euh, 10 000 nouveaux clients à, à gérer du jour au lendemain sur lesquels on a gagné euh, 50 cents chacun ou, ou j'en sais rien. C'est euh... ouais. intéressant parce que c'est un peu toujours la la même euh, la même histoire tous les ans donc euh, l'année dernière c'est pareil et c'est toujours encore le même problème cette <rire> ouais. année donc euh...
1: Mais, euh, on peut penser de, pour faire leur, pour faire l'avocat du diable dans l'autre sens les, les développeurs qui vendent leur version 2 de ce logiciel là de, de, sur Mac Heist, ce qui s'attendent c'est que quand ils vont sortir leur version 3 puis qu'ils vont proposer un prix de 10$ pour faire la mise à jour voilà vous allez faire la mise à jour. Ça, ça compte là-dessus. C'est du marketing. Alors, c'est sûr que la différence de prix entre le le 10$ dans Mac euh, le, le 3$ dans Mac Heist et le, le 100$ que vaut votre application. C'est du marketing. Alors, Exactement. si vous mettez. Là, ça dépend de la valeur que vous mettez sur votre marketing. Moi, je serais
0: curieux de voir un peu les statistiques de vente de ces applications qu'ils ont sur ouais. Mac Heist et des versions suivantes. Bon, j'imagine qu'ils ne vont peut-être pas le communiquer. Il y a peut-être un contrat entre Mac Heist et les développeurs pour ne pas trop. Ouais, moi, je pense des... que
1: ça ne fait simplement pas assez longtemps.
0: <rire> oui, c'est peut-être ça, mais ce serait intéressant de voir parce que si. Euh... C'est quand même un très bon outil de promotion, quoi. une application ah, qui n'est pas ça, trop est connue. Clair. Elle se retrouve euh, vraiment en avant scène et tout le monde en, en parle et tout le monde la voit. Ah Oui, c'est ça, euh... parce que
1: si vous avez votre petite application qui fait, euh, qui fait quelque chose de très précis, mais que, très, qui est très niche finalement, voilà. euh, alors que vous vous mettez à côté de Delicious Library, dont tout le monde a entendu parler, ben, vous profitez de, de cet effet-là aussi. Là. Ça, c'est voilà. clair, c'est du marketing donc,
0: on ne saura probablement jamais. Hein. Quel est l'effet euh, au final de, de cette offre À mon avis, personne n'y perd vraiment. Les, les clients sont contents, comme moi, par exemple. J ai, j ai oui. tout un ah tas Non, c'est clair que pour les clients, c'est très bon. Voilà. Et si j'ai une application qui me plaît bien, j'achèterai certainement la version suivante. Pour les développeurs ouais. qui, ont, ouais, qui, qui, qui ont bien voulu euh, offrir, bah, pas offrir, mais ajouter leur application euh, à mm. Mac Ice, j'imagine qu'ils se retrouvent aussi. Ouais. Et je pense que les organisateurs de MacHeiss sont assez contents. Je, ça fait pas mal d'argent qui rentre pour eux. Ben, tant mieux ouais, c'est ça, ça. Voilà, donc, euh, bon, on va pas en parler. Euh, non, et si on a d'autres pendant des on en pendant, de, pendant des heures. Voilà. Moi, ouais. j'attends quand même que. Bon, je voudrais jouer avec Boinx TV, donc ce fameux mm -hmm. logiciel qui permet de, de produire des, des vidéos en temps réel, et comme, comme à la télévision. Mais il y a aussi mm -hmm. Espresso. Beaucoup de monde attendent que Espresso. Euh, soit disponible s'il y a assez de ventes, euh, il ne reste que 5 jours donc ce n'est pas sûr mais bon apparemment c'est un très bon éditeur euh... je ne vais pas dire HTML CSS, je ne me trompe pas pensé. mais pour, la, pour développer sur le web ça a l'air ouais. d'être vraiment très très bien donc euh, j'espère ouais. qu'on pourra arriver jusque là ouais. et World of Go c'est un très bon jeu donc euh, moi je le recommande je l'ai <rire> déjà sur la Wii je ne sais pas si tu l'as pris sur la Wii non mais... pas encore très très bon puzzle c'est très rigolo et c'est très bien fait donc je vous le conseille celui-là
1: D'accord. <rire> il, bon, euh... il faudrait juste 5 jours
0: pardon il faudrait
1: juste 5 jours pour acheter le MacRise juste si 5 jours, dépêchez-vous
0: comme ouais, ça je ça. pourrais avoir euh, tous les logiciels dit-il <rire> donc euh, bah, d'autres choses maintenant on va parler de, de, de petites nouvelles de, de, de logiciels là, qui, qui, sont de, pas qui sont apparus mais qui sont devenus euh, disponibles ou open source donc on va commencer par le fameux Wolfenstein 3D pour l'iPhone ouais de la fameuse compagnie ID Software. Donc, euh, oui. Je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent, euh, se rappellent de Wolfenstein 3D sur leur euh, PC ouais, à l'époque. Je ne ah, hein? dirais pas que tout le monde
1: s'en rappelle, là, mais ceux qui ben, ont notre âge sûrement, Voilà, là. ceux qui,
0: euh, qui sont assez <rire> vieux. Alors. Dis,
1: disons que c'est le jeu de, qui, qui, qui est arrivé juste avant euh, euh, Doom. Donc, voilà. si vous connaissez Doom, c'est le précurseur de Doom. Et juste avant Wolfenstein 3D, il y avait Castle Wolfenstein qui était en deux dimensions.
0: Ok, donc toi, tu en sais plus que moi. l'intérêt pour nous euh, aujourd'hui, c'est que le développeur. Alors bien sûr, j'ai pas. C'est John nom. Carmack. John Carmack, c'est ça. Ouais, hein? Donc c'est le choix. C'est le fondateur d'ID Software et c'est ouais. lui qui a, qui a ouais. développé ces logiciels.
1: Il me semble qu'ils disent ID, mais enfin, ça peut
0: être. Juste... ID, ID, way, ouais. ID, ouais, C'est peut-être ID. Ouais. Il a donc euh, adapté euh, le jeu pour l'iPhone et ouais. euh, donc. Plusieurs choses intéressantes là-dedans. C'est déjà open source. Donc, vous pouvez charger le code et regarder comment il a fait. Donc, euh, c'est oui. très intéressant pour voir comment faire un jeu euh, basé sur OpenGL sur l'iPhone. L'intérêt, c'est que c'est un jeu qui n'est… Je pense, hein, je n'ai pas regardé le source en détail, mais qui n'est pas très très compliqué. C'est pas un jeu… Euh, oui, il y a 82
1: et... fichiers, là, mais euh, voilà, non, bon, effectivement… Il y a pas... quand même
0: du monde, mais je pense que… Euh, en mettant un peu de temps, on doit comprendre comment ça fonctionne. Et oui, mais c'est un jeu qui date
1: du début des années 90, alors ça ne peut voilà. pas être si compliqué que ça parce qu'on avait des processeurs à 16 MHz. Dans ce
0: Déjà, donc bon, j'imagine qu'il y a quand même pas mal de petites astuces là-dedans pour accélérer oh, l'exécution. Donc C'est ouais. peut-être le côté qui va être un peu difficile. Hein, à l'époque, on allait vite dans l'assembleur pour euh, ouais. accélérer l'affichage et accélérer la gestion des données, des choses comme ça.
1: Oui, puis je crois que ce logiciel-là a dû subir une, trans... une transmogrification quelconque parce que... Je suis pas sûr que quand ils ont sorti Wolfenstein 3D que c'était déjà du OpenGL. Ça non, je, ça non, non c'était pas ça du tout. Donc non, euh... c'est ça. Donc il y a, il y a déjà eu une, une réécriture qui a été faite. Voilà.
0: Alors, il y a un, un article très intéressant de John Carmack, c'est ça, oui. sur son blog qui explique oui. en détail, mais c'est un très long, très long article, donc je vous, je vous invite à le lire sur le lien qu'on vous donnera euh, dans les notes de l'émission. Euh, toutes les étapes de, de l'adaptation. Donc, il raconte comment ça s'est passé, quels sont, quels ont été les problèmes majeurs qu'il a rencontrés. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est je pense que c'est une mine d'informations à ce niveau-là. Donc, c'est très sympathique. Euh, je ne. Est-ce qu'il est sur l'App Store Il faut avoir un compte. Oui, exactement. Le compiler oui, oui. Et... Non, mais on
1: peut, vous pouvez l'acheter, le jeu. Il coûte 4,99$. Ah, on sur peut l'acheter, d'accord. Oui, oui, c'est ça. Mais c est, c est ce que je trouve intéressant, c'est que il est à la fois open source et sur l'App Store. Et ça me donne des idées pour les logiciels que je voudrais bien faire, moi. Peut-être que c'est ce que je vais faire, juste par euh, curiosité d'expérimentation, c'est de mettre le, le code source disponible, mais de aussi le vendre. Donc ce qu'on vend, en fait, c'est on vend le, le la capacité de l'avoir. On l'a compilé pour vous, puis on l'a tout mis dans un beau paquet cadeau. Voilà. Et puis, vous payez pour ça, en fait. Si vous voulez le faire vous-même, vous le faites vous-même. Si vous voulez le... le... Je trouve que c'est une... intéressant. Je... je vais voir... Euh... Eux autres, ils n'ont pas besoin d'argent à id. Là. Non, 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 je pense ils ne que... sont, sont pas pauvres du tout. Ouais. Quoi qu'on attend qu'ils sortent Duke Nukem Forever, là. Euh, un jour, ça va sortir.
0: <rire> oui, ça fait longtemps qu'ils travaillent. <rire> oui, c'est ça.
1: Mais, donc, peut-être qu'ils vont manquer d'argent à un moment donné. Mais c'est une expérience intéressante d'avoir un logiciel commercial, mais open source en même temps.
0: Voilà. Donc, si vous êtes un développeur enregistré, euh, pas la peine de l'acheter. Vous pouvez euh, récupérer le code source, le compiler et puis le transférer sur votre iPod Touch ou votre iPhone. C'est ça. Et si vous n'avez pas euh, de compte, eh ben, vous pouvez l'acheter sur l'App Store pour euh, ouais. pas très cher. Il faut cher.
1: quand même le télécharger et le faire fonctionner dans le simulateur, mais c'est pas aussi intéressant.
0: Oui, ça ouais, à voir. C'est peut-être un peu plus rapide, j'en sais rien, <rire> sur le simulateur. Ça dépend du Mac qu'on utilise. Oui,
1: mais c'est parce que le contrôle n'est pas aussi facile.
0: Parce que ça le contrôle, ça.
1: il est conçu pour marcher avec les doigts. Et il fonctionne avec l'accéléromètre aussi, qu'il n'y a pas dans le simulateur.
0: Voilà. Alors je crois qu'aussi, il a, il, a, il a modifié un petit peu l'expérience le, de jeu pour s'adapter à l'iPhone. Ouais. Euh, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, très mais quelques logis. bricoles. Je sais que j'ai lu, par exemple, autour du personnage, pendant son déplacement, il y a une sorte de, de cercle virtuel qui permet d'être conscient des, des objets qui se trouvent autour de vous. Ouais. Et il a été agrandi pour l'iPhone. Je crois que pour le, dans le jeu original, il fallait vraiment passer juste dessus le, la, les, les cartouches, les grenades ou j'en sais rien, les choses ouais, ouais. à ramasser par terre. Alors que sur l'iPhone, comme l'écran est plus petit, c'est peut-être plus difficile à voir, il a aller, elle, elle, pardon, élargi le cercle. Donc, il suffit de passer assez loin des choses et hop, vous allez les ramasser automatiquement. Mm. Les portes s'ouvrent automatiquement, il n'y a pas... C on n'a pas n'a pas besoin de cliquer dessus pour que les portes s'ouvrent elles s'ouvrent toutes seules ouais, il va donc falloir il...
1: que il va falloir que je le compile pour ton iPod <rire> voilà <rire> que tu puisses l'essayer sur la machine
0: il faudrait que j'essaye ouais ça serait pas mal ouais. voilà donc euh, très très bonne idée de John Carmack de d'avoir rendu euh, son application open source ça fait ouais. toujours plaisir à voir ouais. euh, slow ride donc là c'est je vais te, je vais te laisser t'en parler euh, c'est toi qui as... Oui, c'est parler petit... de cette petite histoire, mais je pense oui. que c'est très, très intéressant pour les développeurs.
1: Oui, ça, c'est euh, quelque chose qui a été écrit par Craig Hockenberry, qui a fait Twitterific. Si vous utilisez Twitter, vous connaissez probablement le petit oiseau bleu de Twitterific. Alors, c'est euh, Craig Hockenberry, de Icon Factory. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit un script qui permet de ralentir votre connexion à Internet. Là, là, vous vous demandez pourquoi je voudrais ralentir ma connexion à Internet. C'est simple. Quand vous testez votre logiciel que vous avez créé pour votre iPhone ou votre iPod Touch, particulièrement pour les iPhones, euh, vous êtes souvent sur un réseau sans fil, vous êtes à la maison, vous êtes au travail, vous avez un, un réseau extrêmement rapide, les, les temps de connexion sont instantanés, alors l'expérience d'utilisation est la meilleure que vous pouvez avoir. Mais la plupart du temps, vos utilisateurs ils vont être sur des connexions plus lentes, des connexions partagées, ça peut être un réseau sans fil où il y a... Euh, 40 autres personnes ou 1000 autres personnes comme à la WWDC, <rire> où votre, votre réseau devient subitement très très lent. Puis il y a beaucoup de programmes qui deviennent totalement inutilisables quand le, le réseau s'enfile, et, et, que ce soit le réseau téléphonique ou le réseau euh, Wi-Fi, qui deviennent totalement inutilisables parce qu'ils s'attendent toujours à avoir une connexion instantanée. Donc c'est une façon logicielle de ralentir votre réseau pour pouvoir tester votre, votre application sur un réseau lent pour voir si ça continue d'être utilisable et éventuellement faire des, optimis des optimisations nécessaires. Voilà, J'ai trouvé tout. que c'était un truc très, très, très bon à avoir dans sa boîte à outils. Et puis, si vous avez des testeurs, euh, vous leur passez euh, le script ou il y a même une, une petite version euh, euh, GUI là, que vous pouvez installer sur votre, sur, sur votre ordinateur ou sur celui de vos testeurs qui ralentit leur réseau et qui leur permet de tester... Euh, dans des situations plus extrêmes, votre programme.
0: Voilà, donc il euh, y a un problème euh, assez commun, et tu, tu en as déjà parlé, Philippe, c'est qu'on a tendance à tester son application sur le simulateur de l'iPhone, sur son Mac très ouais. puissant, avec 4 cœurs, euh, 4 gigas de mémoire centrale, etc. C'est ça. Donc, tout est rapide, vos listes défilent très rapidement, tout démarre vite, ça s'affiche bien, etc., vous faites des appels au réseau, vous chargez vos images, vous chargez vos données, etc. C'est super, ça marche très bien. Mais c'est sur un Mac, quand vous passez déjà sur l'iPhone, il y a la première pénalité qui est le, la puissance de l'appareil qui est bien, 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 bien moins… Et de la carte graphique, oui, c'est ça. La carte graphique aussi que, que le Macintosh. Et le réseau, la même chose. Donc, euh, si vous avez fait des, des appels bloquants, par exemple, au réseau un peu partout dans votre application ça va être un gros problème parce que si votre réseau est très lent et que l'utilisateur doit attendre et attendre et attendre avant de pouvoir euh, cliquer euh, sur votre écran principal, c'est vraiment un gros problème. Donc euh, malheureusement, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il va falloir un peu mettre le nez dans les processus indépendants, les fameux threads, euh, les appels asynchrones et les choses comme ça, euh, HTTP, toutes ces choses-là, pour pouvoir lancer des des processus en tâche de fond qui vont s'occuper de la communication avec le réseau, mais qui vont rendre la main rapidement à l'utilisateur pour que l'utilisateur puisse euh, utiliser votre application sans attendre. Donc, on n'en parle pas souvent, c'est peut-être pas dans les premiers chapitres des, des livres qui vous apprennent la programmation sur l'iPhone, mais je pense que si vous voulez faire une application agréable à l'utilisation, il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y mettre euh, assez rapidement. Donc, euh, je pense que SlowRide est un très bon outil. Oui, euh, et c'est gratuit encore. Une et c'est gratuit. Et c'est juste un script Unix. Donc, euh, c'est ça. Oui. Hein. Peut-être une application, comme tu disais. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, on va parler… On, bon, on a plusieurs sujets encore à, à discuter, mais on ne veut pas trop déborder au niveau du temps. Euh, si on passait à 3.20, three, three donc ah 3.20… Oui. Avec une euh,
1: bonne façon de clore le, le podcast. Voilà, donc
0: euh, c'est une bibliothèque gratuite qui est offerte par le développeur de l'application Facebook sur l'iPhone. Donc, si vous êtes un utilisateur Facebook et que vous avez téléchargé l'application officielle qui est Facebook, gratuite. qui est gratuite, vous verrez qu'elle est très bien léchée, on va dire. Elle est très jolie, très bien faite, avec beaucoup beaucoup de fonctionnalités. Oui. Et le développeur Joe Hewitt. Oui. Hewitt, je ne sais pas trop comment prononcer son nom. <rire> Pareil, un peu comme John Carmack, et très gentiment offert sa, une bibliothèque de, de fonctions. Hein. Tout un tas de choses, tout un tas de, de modules. Des classes, hein, en fait. Là, des oui, classes. Euh, je ne les ai pas malheureusement regardés en détail. Je l'ai téléchargé l'application d'exemple qui est livrée avec. Donc, ouais. pas mal de choses. Ça va peut-être ressembler crois. un peu à l'application Facebook si vous les utilisez telles quelles, mais... Euh...
1: Mais comme, comme n'importe quoi sur Coco, c'est très facile de, de voilà. modifier le, les comportements et les apparences.
0: Et comme c'est quand même une application de, de haut vol, hein, c'est pas n'importe quoi Facebook, c'est utilisé par beaucoup, beaucoup de personnes. Mm. Ça, ça vous donne une bonne idée de l'architecture interne euh, d'une application comme celle-là. Donc, même si euh, vous ne pensez pas l'utiliser directement je pense qu'au niveau éducation c'est très intéressant de regarder comment ça a été euh, mis en œuvre. et je pense que là-dedans vous allez trouver certainement un tas de choses concernant les processus indépendants euh, en tâche de fond chargement d'images choses comme ça je crois qu'il y a un exemple les présentations de ou des choses comme ça ouais, il y a un exemple de liste où on va <coughs> télécharger des images et vous allez voir qu'elles s'affichent au fur et à mesure donc euh, la ouais, liste si vous, si vous avez utilisé
1: Twitterific voilà. Euh, et vous avez les petites images qui apparaissent après un certain délai, c'est exactement la même chose.
0: Voilà, exactement. Donc, euh, pour les développeurs chevronnés, euh, bon, on ne vous apprendra rien, mais pour ceux qui, qui débutent ou qui ne connaissent pas encore, euh, c'est le genre de choses auxquelles. Ah, puis je faut... pense que
1: même les développeurs chevronnés vont y trouver leur compte parce que. Ou
0: apprendre des choses aussi, oui.
1: Sans, non seulement ça, mais ce qu'on n'aime pas quand on est développeur aussi, c'est réinventer la roue. Hein. Alors, oui. s'il y a quelque chose qui fait déjà ce qu'on a besoin de faire et qu'on peut juste faire euh, euh, import. Euh... 320.h voilà, ça va vite <rire> ça va beaucoup c'est ça c'est beaucoup plus rapide
0: non c'est vrai très juste on n'a pas envie de passer peut-être autant de temps sur une application iPhone que on passe sur une application Mac donc euh, plus plus vite c'est fait mieux ce sera oui donc euh, voilà merci à Joe Hewitt de d'avoir euh, rendu sa bibliothèque publique encore une fois le lien sera dans les notes de cet épisode aujourd'hui ouais et voilà, donc, euh, bah, pour pas que ça soit trop long et qu'on vous en garde pour la prochaine fois, on va s'arrêter arr... là pour aujourd'hui. Et voilà, donc, euh, merci Philippe. Et, et à bientôt Philippe. sur les ondes. Ouais.